0: Wie können wir es denn schaffen, dich quasi in der Vorbereitung, zumindest über die Atmung, schon mal so weit vorzubereiten, dass dein Körper sich an diese Belastung gewöhnt? Wie können wir es beispielsweise schaffen, dass sich deine Augen daran gewöhnen, dass du die ganze Zeit nur noch in die Ferne guckst, anstatt auf den Rechner? Deswegen sage ich, mir geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern mir geht es darum, dass jeder für sich individuell in seinem Leben machen kann, was er will, ohne eingeschränkt zu sein. Fokussiere dich nicht auf 20 Prozent. Das ist übelst frustrierend, da besser zu werden. Nimm doch die 80 Prozent, und quasi such dir aus 100% das raus, was für dich persönlich am einfachsten ist. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Half-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Man liegt auf dem Boden im Flur und hat keine Ahnung, wie die nächsten zwei Stunden überstanden werden sollten. Der Weg vom Schlafzimmer in den Flur hat sicherlich 30 Minuten gedauert. Wie ein Käfer auf dem Rücken. Möglicherweise hat von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das schon jemand einmal erlebt. Dieses Brennen im Rücken, das sich über das Bein bis in den Fuß hinunterzieht. Genau das ist unserem heutigen Gast so passiert. Wie sie aus dieser Schmerzspirale rausgekommen ist, wird sie uns in dieser Folge erklären. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Luise Walter.
0: Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist Expertin für neurozentriertes Training. Und was bei dir so ins Auge gestochen ist, ist, dass es weniger um die Selbstoptimierung geht, sondern um die Balance aus An- und Entspannung des Nervensystems. Es handelt sich hierbei um einen ganzheitlichen Ansatz und du setzt dabei auf die präzise, gehirnbasierten Übungen mit Fokus auf Schmerzreduktion und Verbesserung der Bewegungsabläufe. Kannst du uns ganz zum Anfang an dein Daily Business etwas zusammenfassen, damit wir ein grobes Bild davon bekommen können?
0: Sehr gerne, weil ich glaube, das klingt immer alles ganz kompliziert und total theoretisch und irgendwie abgefahren. Ähm, vereinfacht gesagt, stelle ich einfach beim Training das Gehirn in den Mittelpunkt. Das heißt, wirklich runtergebrochen, ich lege Fokus auf Atmung, auf Augen, auf Gleichgewicht, Bewegung und Körperwahrnehmung. Und wie sieht dann so ein Tag bei mir aus? Tatsächlich jeder Tag sehr, sehr anders. Ich, wobei ich wünsche nicht, dass ich mehr ähm, Routine hätte, sondern bei mir ist es tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich hab, oder arbeite viel mit LeistungssportlerInnen zusammen. Ich habe auch ganz ähm, viele normale Menschen, quasi nicht im Leistungssport sind, die im Breitensport sind, die einfach mit Schmerzzuständen zu mir kommen und die vielleicht im normalen Gesundheitsbereich, vor allem jetzt bei uns in Deutschland, da eine Lücke fallen. So ging es mir selber tatsächlich damals auch. Die halt sagen, okay, sie möchten gerne aktiv etwas machen, wissen aber nicht was. Und dann schaue ich mir das an, mache mit denen eine Analyse, gucke mir an, wie laufen die, wie bewegen die sich, wie ist der Gang, wie ist die Atmung, wie nehmen die das vor allem selber wahr. Wichtig ist, glaube ich, immer zu sagen, ich arbeite fast nur noch online, weil ich es total spannend finde, vor allem für das Gegenüber, wenn ich als Trainerin gar keine Rolle mehr spiele, sondern es geht ja auch mal darum, wie fühlt sich das selber für die Klientin, für den Klienten in dem Moment an weil ich der Meinung bin, es geht nicht darum, eine Abhängigkeit quasi von irgendwie Expertinnen zu schaffen. Es geht nicht darum, dass Therapeuten einem da weiterhelfen oder Trainerinnen weiterhelfen, sondern nur, was man selber four seven also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche selber machen kann, hat am Ende ja auch einen Effekt aufs Leben, hat einen Effekt auf den Körper und vor allem aufs Gehirn. Ähm, und so sieht dann tatsächlich bei mir ein Tag aus. Ich habe von Live-Kunden einmal am Monat bis eins zu eins Kunden online. Über Ich schreibe Artikel, ich schreibe die Bücher, ich gebe Podcasts. Heute tatsächlich schon äh, der dritte Podcast, den ich gebe. Also wenn meine Stimme nachher irgendwann ein bisschen dünner wird, liegt das daran. Ähm, ja, klar. Und versuche tatsächlich einfach, das Wissen in die breite Masse zu bringen. Deswegen finde ich euren Podcast so spannend, weil ihr das ja... Ne, wieder betont, es geht wirklich darum, unterschiedliche vielleicht Nischenthemen aber so zu besprechen, dass eine breite Masse davon angesprochen ist und vielleicht dann das Interesse bekommt zu sagen, ah, das ist spannend, da will ich mehr drüber hören oder mehr darüber lesen oder wissen. Und das ist alles nur online, also das heißt, die Erstdiagnose oder die ja Erstdiagnose oder wie man dazu sagt? Ich sage immer Anamnese, weil ich in Deutschland arbeite und Diagnostik gehört in die Medizin. Okay. Um, das ist alles online dann? Ja. Also kommt keiner zu dir, dass du den irgendwie anschaust oder oder. Ist tatsächlich alles online. Also ich habe früher viel, viel mehr live eins zu eins gearbeitet, habe dann ehrlicherweise Corona-bedingt natürlich viel umstellen müssen. Super. Und habe vor allem gemerkt, aber dass ähm, die ähm, Selbstwirksamkeit, also quasi das Zutrauen von Kundinnen, selber aus ihrer Situation wieder aktiv herauszukommen, viel, viel größer ist, wenn man online arbeitet, weil man, ich arbeite quasi immer eine Stunde, also 60 Minuten. Und wenn du innerhalb von 60 Minuten merkst, oh wow, ich habe jetzt weniger Schmerzen, ich stehe stabiler, ich kann, ich bringe nur mal ein paar Beispiele, ich kann die tie Kniebeuge tiefer machen, ich stehe stabiler auf einem Bein, mein Gang fühlt sich leichter an, ich kann die Vorbeuge besser machen, ich komme besser in die Rotation. Ich habe viele junge Eltern, da sage ich immer, heb dein Kind hoch oder mach auch eine Bewegung, die dir im Alltag wehtut. Viele Frauen so A, B, H zu machen geht nicht so richtig, weil das tut irgendwie alles weh. Ich habe da nicht die Flexibilität. Viele Männer, die so sagen, Sakko anziehen, Katastrophe, weil sie nicht die Schulterflexibilität haben. Ähm, und wenn man aber innerhalb von einer Stunde merkt, ah, okay, da tut sich was, das ist veränderbar, habe ich einen ganz, ganz anderen Effekt, weil ich habe ja nichts gemacht. Ich sitze am anderen Ende von Deutschland, von Europa, teilweise am anderen Ende der Welt. Und man hat aber trotzdem in dieser einen Stunde eine Veränderung erlebt. Die hat ja dann nichts mehr mit mir zu tun, sondern die hat man dann halt selber gemacht. Und das ist, ein, finde ich, vor allem bei Schmerzklientinnen eine totale Veränderung, weil man dann wirklich sagen kann, oh wow, alles, was ich jetzt gemacht habe, kann ich ja selber jeden Tag auch wieder nachholen. Genau. braucht Luise gar nicht. Mhm. Und ich weiß, ich nerve damit viele meiner Kolleginnen, weil ich immer so sage, wir sind super unwichtig, es geht überhaupt nicht um uns. Wir sind ein Kanal, über den quasi Wissen anwendbar gemacht wird. Aber ob ich das mache, ob man das Wissen aus dem Buch, aus einem Artikel, aus einem, keine Ahnung, Online-Workshop, aus einer App, völlig egal. Es geht immer drum um das Individuum, dass das selber spürt, da ist etwas veränderbar.
1: Wie du jetzt schon anhand deiner Beispiele genannt hast, ist ja das wirklich ein weit verbreitetes Thema. Also diese alltäglichen Aufgaben, etwas aufzuheben oder hochzustellen, bringt ja wirklich viele tatsächlich schon an die Grenzen. Wie, wie war das bei dir selber? Bist du war das aufgrund deiner, äh, ich glaube, du hattest ein Bandscheibenvorfall, wenn ich es richtig recherchiert habe, war das dann so die Intuition, dass du in diese Richtung gehen möchtest, oder hast du den Weg vorher schon eingeschlagen?
0: na tatsächlich war es keine Motivation, sondern, wenn ich das so hart sagen darf, Frustration. Also ich hatte ja. zwei Bandscheiben-Not-OPs tatsächlich. Nach der ersten konnte ich nicht mehr richtig laufen, habe das Bein nicht mehr, also bei der ersten OP linke Seite, bei der zweiten rechten Seite, ähm, habe quasi jeweils Fuß nicht mehr richtig bewegen können, also weder so auf die Zehenspitzen noch auf die Fersen gehen, ähm, ging. ich konnte nicht mehr richtig laufen, extreme Schmerzen. Und mir wurde halt damals gesagt, finde dich damit ab, du bist Ende ja. 20, du hast halt keinen jungen Körper mehr, das ist nicht mehr veränderbar. Ja. Du wirst ein Leben lang halt auf Schmerztabletten angewiesen sein, du bist in Deutschland, ist doch fantastisch. Du bist zweimal im Jahr Physiotherapie, good luck. Zweimal im Jahr. Darauf, genau. Also Tassenpatientin,
1: mhm.
0: klassisches System. Und ich war dann, wurde ich notoperiert, weil ich tatsächlich auch keine Reflexe mehr hatte. Also ich habe nicht nur das Bein nicht mehr gespürt, sondern da ist auch. Also Patellasehnenreflex kennt man ja, wenn man so Bein übereinander schlägt, dann schlägt der Arzt oder die Ärztin vorne auf die Patellasehne und dann schnippt das Bein so. Das ja. war bei mir alles weg. Ja. Dann wurde Gott sei Dank notoperiert, also auch fantastisch, dass es das gibt. Anschluss Heilbehandlung, all das hat funktioniert, aber ich war dann halt trotzdem in so einem Zustand, wo ich so dachte, ja gut, also ich kann nicht wieder in meinen normalen Job. Ich wohne im vierten Stock, ich komme nicht mal im genau. vierten Stock. Ich hatte dann im zweiten Stock um einen Stuhl stehen, ähm, Dankenswerterweise hat der Hausbart ähm, das zugelassen und hat mir gesagt, ja, ja, komm, die Kartoffeln trage ich dir hochkindchen. Aber ich dachte mir halt so, okay, aber FußballerInnen stehen irgendwie zwei Tage nach OP wieder auf dem Platz. Und ja, ich habe nicht denselben Körper wie ein Fußballspieler oder wie ein Leistungssportler, aber ich bin ja trotzdem biochemisch auch nur ein Mensch, also es muss ja irgendwie machbar sein. Und aus der Frustration habe ich damals meinen Job gekündigt und habe gesagt, kann ich sein, es nervt mich. Dann mache ich halt jetzt alle Trainerausbildungen, fand die mit Verlaub katastrophal, was dafür... Mit, also wirklich, was für Scheiß und Schwachsinn einfach noch vermittelt wird und wie veraltet die Ansätze sind und bin dann durch Zufall aus, auf ein amerikanisches Ausbildungssystem gekommen, ähm, also bei Dr. Cobb, also hier Performance, der hat genau da ansetzt, der quasi angewandte Neurowissenschaften so strukturiert beibringt. Ich habe damals mit, ähm, also in der Weiterbildung auch mit ähm, Lars Lienhardt, der so der Neuropapst in Deutschland ist und so die Koryphäe auf dem Gebiet gearbeitet, beziehungsweise er hat mit mir gearbeitet und an mir und ich habe das erste Mal mein Bein wieder gespürt und konnte so Was? zumindest mal drei Sekunden auf die Zehenspitzen hoch und dachte so, oh Gott, das ist übelst gruselig, ich spüre mein Bein wieder wie so ein Ameisenlaufen gewesen. Das war halt weg, einfach dreiviertel Jahr. Und da dachte ich mir, okay, krass, du hast jetzt eine Stunde mit mir gearbeitet und da passiert wieder was. Ich will verstehen, ich denke, was passiert da ja. und dass es überhaupt geht. Und ich war auf der Weiterbildung mit ähm, vier Ärzten und aus dem Paten aus meinem damaligen Team, da habe ich noch in der Praxis gearbeitet und wir waren halt alle so, okay, das ist spannend. Ich verstehe es noch nicht. Ich will es aber verstehen und habe dann. Anderthalb Jahre lang jede Weiterbildung bei Dr. Kopf gemacht, die er irgendwie in Europa angeboten hat und quasi das immer wieder mit meinen Kundinnen wirklich angewandt. Erstmal für mich selber, um mich selber zu rehabilitieren und ich dachte mhm. mir halt so krass, was einfach möglich ist.
1: Wahnsinn. Und ja. das ist
0: keine, ich sag mal, das ist keine Raketenwissenschaft, sondern das ist einfach nur angewandtes Wissen. Ist auch nichts Neues, dass die Augen eine Rolle spielen, weiß man, ich sag mal, Augen-Yoga. Meine Oma hat früher schon gesagt, guck nicht so viel auf dem Fernseher, guck raus in die Natur. Ja. Also viele Sachen sind ja auch schon ja, bekannt. Ja. Mhm. Atmung, Yoga, also ganz viele, auch alte, traditionelle Ansätze, aber einfach strukturierter anzuwenden. Und ähm, aus dieser Frustration ist dann im Laufe von anderthalb, zwei Jahren tatsächlich einfach die Motivation geworden, zu sagen, ey, da muss man offen drüber reden. Auch wenn ich da viel Kritik teilweise auch bekommen habe ähm, von anderen Kolleginnen die gesagt haben, du kannst das nicht alles kostenlos rausgeben. Also wenn ich Artikel schreibe, wenn ich Bücher schreibe, wenn ich Interviews gebe und ich mir aber auch immer so denke, ja, aber das Wissen wird ja mehr, wenn man es teilt. Das ist ja jetzt nichts, was ich mir oder auch niemand sich ausgedacht hat. Absolut. Sondern wir bringen halt Wissen in die Anwendung, in meinem Fall sehr, sehr quasi niedrigschwellig, also so, dass man wirklich halt zu Hause sofort anfangen kann, was zu verändern und zu testen.
1: Ja, und bei allem, was man selber macht und relativ rasch an Erfolg sieht, das motiviert einen ja noch mehr. Und so wie du ja. sagst, wie man es äh, ist jetzt in Österreich nicht viel anders wie in Deutschland. Wenn man dann im System, äh, Gesundheitssystem gesagt bekommt, na ja, da musst du jetzt leben damit und kriegst vielleicht noch äh, vier Schönheit gute Tabletten überziehe ich jetzt mal, die du nehmen solltest, dann, also, ich finde das auch
0: wirklich das toll. Ist der das einfachste Weg?
1: Natürlich ist der einfachste Weg, aber wir hatten auch vor ein paar Wochen ein Gespräch, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Felix Kade, da ja. hatten wir auch schon über Bandscheiben und so weiter mal gesprochen. Jetzt ist es aber bei dir ja für mein Verständnis ein bisschen der, ein anderer Weg, weil ähm, es über den neurologischen Ansatz hat und das interessiert uns jetzt sehr. Denn Bewegung und Schmerzen entstehen im Gehirn. Äh, wie entsteht der Schmerz? Oder wie, was können Sie da jetzt bildlich gesagt darunter vorstellen?
0: Also ich erkläre es immer gerne wirklich heruntergebrochen quasi als eine Art Drei klang Wir nehmen mit unserem Körper Informationen auf. Die Informationen werden quasi ans Gehirn gesendet. Das Gehirn bewertet und wertet all diese Informationen aus, interpretiert die quasi, integriert die und sendet dann Output. Und der Output ist idealerweise bei einer gesunden Person quasi eine gesunde, leistungsfähige Bewegung. Eine gerade Körperhaltung und quasi die... Perfekte Balance aus Anspannung und Entspannung. Wenn aber irgendwo aus diesem Input, Integration, Output, irgendwo wo auch immer eine Fehlinterpretation ist oder zu viel oder zu wenig Informationen, weil man zu viel geschlafen hat, zu wenig, eine zu einseitige Belastung quasi hat, dann ist der Output halt keine schmerzfreie Bewegung mehr, sondern dann kann der Output Verspannung sein, dann kann das eine Fehlhaltung sein, dann kann das Schmerz sein, dann kann das eine Depression sein, dann kann das was auch immer, Schlaflosigkeit etc. pp. sein. Und mein Ansatz ist, im ich würde immer gar nicht so sagen, dass der so viel anders ist. Ich glaube, ich denke einfach oder wende ihn strukturierter an, weil im Endeffekt arbeitet jede Therapeutin, jeder Therapeut, jeder Arzt, jeder Mediziner damit. Bloß, dass sie das Potenzial meiner Meinung nach nicht so nutzen, wie man es eigentlich nutzen könnte. Mhm. Weil fast alle fokussieren sich auf den Output. Beispielsweise die Körperhaltung. Ne? Dieses, das ist eine schlechte Körperhaltung, die stehen falsch. Oder die sind zu weit nach vorne gebeugt. Und dann wird einem gesagt, beim Orthopäden, stell dich aufrecht hin.
1: Genau. Das ist für ja, mich das... halt...
0: Sehr einseitig, weil ich denke mir halt so, irgendwo hat mein Gehirn aber ja entschieden, dass ich so stehen soll. Also anstatt am Ende anzusetzen, gehe ich quasi drei Schritte zurück und sage so, ah, wir nehmen ja Informationen auf. Aus welchen Systemen nehmen wir Informationen auf? Und auch da, ich breche das runter, weil, glaube ich, jetzt nicht jeder, in die Untiefen der Neurologie eintauchen möchte. Ja. Aber wir haben quasi drei Ebenen. Wir haben einmal die äußere Umwelt, die wir wahrnehmen über alle Sinne. Also alles, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir, schmecken, was wir riechen. All das beeinflusst uns. Wir haben die innere Wahrnehmung, sogenannte Interozeption, also alles, was in unserem Körperinneren gemessen wird, von irgendwelchen Biorezeptoren, von wie ist unsere Atmung, wie fühlt sich unser, ähm, unser Magen quasi an, wenn wir irgendwas Schlechtes gegessen haben, wenn wir aufgeregt sind, auf einmal merken, mh, irgendwas ist da komisch. Also innere Körperwahrnehmung. Mhm. Und wir haben die Probiorezeption. sperriges Wort heißt nichts anderes als wie ist unsere Körperposition im Raum, also wo sind unsere Gliedmaßen, sprich wie ist Muskeln, Sehen, Bänder und Gelenke. Mhm. Und fast alle Ansätze gucken aber nur auf diese Profiorezeption, also sagen eben bei schlechter Körperhaltung, oh, wir müssen Hüftburger dehnen und mobilisieren, oh, wir müssen die Bauchmuskulatur stärken. Wenn man sich aber anguckt von diesen Informationen, äußere, innere und Propriozeption, was geht eigentlich alles ins Gehirn? und was wird im Gehirn verarbeitet, um die Bewegung zu beeinflussen, sind das quasi drei unterschiedliche Systeme, also Augen, Gleichgewicht und Propriorezeption. Und diese drei Ebenen zusammen ergeben jede Bewegung. Okay. Weil wenn ich meine Augen quasi bewege, Bewegung der Augen nach oben, strecke ich mich automatisch, Bewegung der Augen nach unten, beuge ich mich automatisch, bewegen sich meine Augen nach rechts, rotiere ich automatisch, das sind alles, ich sag mal, komplexe, miteinander verschaltete Prozesse. Und wenn man sich aber nur die Propio-Rezeption anguckt, also nur Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke, sind das 20 Prozent. Okay. Augen und Gleichgewicht geben von der Datenmenge, die im Gehirn verarbeitet wird, zusammen ca. 80 Prozent.
1: Wahnsinn.
0: Und als ich das verstanden habe, dachte ich mir halt so, ja. ich habe ja mal Kulturwirtschaft studiert und dachte mir so, hä? Ich <lacht> bin bescheuert. Wir ja, haben 100 Prozent, fokussieren uns auf 20 und versuchen bei diesen 20 Prozent alles besser zu machen. Anstatt aber zu sagen, ah, Augen Augengleichgewicht Gleichgewicht steuern meine Körperhaltung. Steuern, ob ich Spannung in der hinteren Kette habe. Steuern, ob meine Schultern nach vorne hängen. Steuern, ob ich Schulter- und Nackenprobleme habe. Steuern, ob ich quasi viel Spannung rechts und links der Wirbelsäule habe. Vielleicht sollte ich mal anfangen, Augen und Gleichgewicht mit meinem Training einzubinden. Und das war für mich halt so ein Aha-Effekt, dass ich so dachte, ah ja, stimmt. Da geht ja
1: noch viel mehr. Das ist wirklich interessant, ja. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel gleich bleiben, nicht. wie würde dann so ein klassischer Tipp für so ein Augentraining aussehen?
0: Kommt immer sehr drauf an. Ich nerve damit alle, weil ich sage, es kommt darauf an, weil nicht für jeden ist Augentraining das Richtige, nicht für jeden der richtigen Intensität. Sondern du ne, trägst eine Brille, sehe ich jetzt. Das heißt, deine Augen sind höchstwahrscheinlich empfindlicher. Mhm. Ähm, ich trage Kontaktlinsen, das heißt, meine Augen sind haben noch sehr viel Potenzial. Ich habe mir schon ein Tier untertrainiert aber da ist auch noch, wow. sagen wir, viel Potenzial quasi drin. Ähm, Leute, die viel vorm Rechner sitzen, da sind die Augen auch so überlastet, dass ich mit Augentraining gar nicht anfangen kann, sondern dass ich quasi die Augen erstmal entspannen muss. Ich zum Beispiel dachte immer, ich kann zaubern, weil ich immer Doppelbilder gesehen habe als Kind. <lacht> Und das kann es ja niemandem erklären, weil das Kind denkst du dir zuerst so, ah, cool, ich sehe die Welt doppelt, ich kann entscheiden, ich habe nicht nur drei Schwestern, ich habe sechs Schwestern. Ich habe ja. dann aber irgendwann gecheckt, okay, man kann das halt, also ich habe eine schlechte Blickstabilisierung. Das ist ja das. Irgendwann lernt man das, die Bilder übereinander zu legen. Über dieses Übereinanderlegen vereinfacht vom rechten und linken Auge spanne ich aber natürlich die ganze Zeit meine komplette ähm, körperhaltende ähm, und wirbelsäulenstabilisierende ähm, Muskulatur an. Das mhm. heißt, ich habe von klein auf extrem viel Spannung rechts und links der Wirbelsäule, extrem viel Spannung zwischen den Wirbelgelenken, extrem viel Spannung im Kiefer. Also jeder, der mich sieht, man merkt, dass mein Kiefer relativ markant ausgeprägt ist, auch von der Muskulatur her quasi, weil da einfach die ganze Zeit quasi eine Korrektur vorhanden ist.
1: Mhm. Mhm. Und
0: damit aber zum Beispiel dann zu arbeiten und zu sagen, in meinem Fall war das, ich musste erstmal wieder eine Blickstabilisierung lernen. Ich musste meinem Hirn erstmal wieder beibringen, das ist das Bild vom rechten Auge, das ist das Bild vom linken Auge und so legst du es übereinander. Auf einmal kann ich auch sehr ungesund teilweise zwölf Stunden vorm Rechner, dadurch, dass ich viel online arbeite und viel schreibe und merke aber auch so, wenn ich zu müde bin, verschwimmen bei mir wieder die Bilder, da switcht das automatisch auseinander. Ich kann maximal drei Stunden am Rechner arbeiten, dann muss ich raus an die Natur. Natur ist für mich jetzt auch irgendwie München-Mitte oder Neukölln ja. am Kanal, ich also ja. städtische Natur reicht mir schon, also anderes wäre besser, aber muss realistisch sein. Und dann beispielsweise die Augen so zu trainieren, zu sagen, was sehe ich mit beiden Augen, ein Auge zu schließen, was sehe ich mit dem Linken, das andere Auge zu schließen, was sehe ich mit dem Rechten, um es dann wieder übereinander zu legen. Da merke ich, selbst wenn ich das jetzt nur kurz gemacht habe, sofort so. Ich fahre runter, ich werde entspannter. Meine Stimme ändert sich.
1: Meine also ich glaube Die Geschwindigkeit glaub, ändert sich. Jetzigen Zeitalter, wo man ja leider vor vielen Endgeräten sitzt, ist man ja sehr oft angestrengt. Also, man, mhm. ich, ich habe das wirklich gemerkt. Ich habe seit Dezember erst April und sollte sie auch nur beim Auto fahren oder am Computer tragen. Aber ich muss schon auch wirklich dann mit der trockenen Luft, die wir ja in Oberdauern haben, auf 1700 Meter Augentropfen nehmen. Und, und man merkt schon, dass das wirklich wahnsinnig anstrengend wird. Und wie du sagst, wenn man dann mal länger wieder draußen in der Natur unterwegs ist, so wie jetzt, ne, wo alles grün wird, dann entspannt das erstmal ja. und dann. Das heißt, zuerst kommt einmal die Entspannung und dann ein gewisses Training dazu. Training. Ist. Ist klar. Und
0: ganz simpel schon alleine Augenspirale. Also ne, wenn du quasi eine Hand ausprägst, auf deinen Stift guckst und dann mit dem Stift entweder Kreise oder Spiralen formst und wirklich mit den Augen die Bewegung nachgehst. Das können schon ganz viele nicht mehr, weil man ja nur noch gewohnt ist, die Augen quasi auf der Bildschirmgröße mhm. zu bewegen. Aber die Augen mal wieder maximal nach rechts, maximal nach links zu bewegen, ohne dass der Kopf mit rotiert. Die meisten fangen dann irgendwie an diesen zu machen. Der <lacht> Kopf bleibt gerade, nur die Augen bewegen sich maximal nach rechts, maximal also nach links. Das
1: ist Kriegen
0: schon viele sofort Kopfschmerzen. Deswegen muss man das dosieren und sagen, langsam, mhm. wenig Wiederholung, geringer Bewegungsumfang, fang mit etwas an, was sich für dich gut anfühlt. Ähm, aber damit quasi zu spielen und zu sagen, ah, okay, was hat das für einen Effekt? Mhm. Und deswegen online so geil, weil zum Beispiel die Verbindung Nackenmuskulatur, das habe ich immer wieder. Wenn ich dann sage, leg deine Hände hinten quasi auf die Nackenmuskulatur ganz leicht und bewege mal die Augen nach oben und unten, nach rechts und links und dann merken die Leute auf einmal, ach stimmt, das zuckt ja hinten immer im Nacken, die Muskulatur, und ich so denke, ja, das sind ja Reflexe. Der Kopf bewegt sich nur, wenn du etwas siehst oder hörst. Ansonsten gibt es für deinen Kopf keinerlei Grund, in eine Beugung oder Streckung, Rotation oder Seitneige zu gehen. Mhm. Sondern nur, wenn das Gehirn über die Augen einen neuen Reiz bekommt oder halt über die Akustik, knallt irgendwo
1: und man denkt sich so, Gott, was ist da los? Genau, schreckt sich, dreht sich um. Okay. Und du hast vorhin gesagt, im Leistungssport ist das schon immer so bekannt und, und behandelt worden. Ja, im ähm, Leistungssport, also in Deutschland zum Beispiel seit
0: 2000, oh Gott, ich bin schlecht, wann war Brasilien WM? Du, da was damals du, du damals, 2014, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich okay. sage bestimmt völlig falsche Zahlen. Wo sechs war es 6 in Deutschland, das weiß ich noch ja, irgendwann okay. nach 2014, ich glaube 14 oder 16. Ähm, da war zum Beispiel Lars Lienhardt auch mit, der, mit dem deutschen DFB-Team unterwegs. Ich würde nicht sagen, dass es schon immer im Leistungssport war, das kommt langsam immer mehr. Ich glaube, was ein großes Problem ist, ist die Arroganz von unserer Branche, zu sagen, ihr habt bisher alles falsch gemacht. Wir erklären ja. euch jetzt, wie die Welt funktioniert. Mein Ansatz ist eher zu sagen, geil, ihr arbeitet schon alle auf einem sehr, sehr hohen Level und ich gebe euch eine andere Perspektive. Weil jeder Physiotherapeut arbeitet ja schon mit dem Körper. Aber vielen ist nicht bewusst, welche Rolle das Gleichgewichtssystem spielt. Die kennen aber alles Gleichgewichtssystem. Wir haben auch in der ersten, ich glaube im ersten Lehrjahr Physiotherapie hat man quasi Augenbewegung nach oben und unten mit Beugung und Streckung. Das wird aber dann nicht mehr angewandt.
1: Es okay.
0: ist quasi einfach den Fokus nochmal zu schärfen und zu sagen, hey, ihr habt viel mehr Tools, die ihr nutzen könnt, einerseits im Leistungssport, vor allem meiner Meinung nach aber so in der breiten Masse, in der Prävention, in der Rehabilitation, im ganz normalen Breitensport, im eigenen Training, im Fitnessbereich, zu sagen, fokussiert dich nicht auf 20 Prozent, das ist übelst frustrierend, da besser zu werden. Nimm doch die 80 Prozent und quasi such dir aus 100 Prozent das raus, was für dich persönlich am einfachsten ist. Ja. Für manche ist es Augentraining, für ganz viele ist es ähm, Gleichgewichtstraining. Gerade bei Rückenschmerzen, gerade auch was Knie angeht, was Sprunggelenke angeht, immer wieder umknicken, wo ich so denke, ja, wo kommt das denn her? Das ist ja meistens eine Instabilität im Körper. Genau. Und da quasi einen effektiveren, effizienteren Ansatz zu haben, ich, pragmatisch, ist für mich deswegen fantastisch, weil ich mir so denke, klar, du kannst auch monatelang, jahrelang irgendwie nur Krafttraining machen, aber die letzten Jahrzehnte haben ja gezeigt, dass es bei vielen nicht reicht sondern dass wenn quasi was Grundlegendes nicht in Ordnung ist, muss erstmal die Basis stimmen und dann kannst du auch einmal mit Krafttraining, mit Crossfit, da kannst du mit all deinen Spielereien mit im Wintersport viel viel mehr anfangen also, und kannst halt wirklich deine Leistung rausholen. Deswegen sehe ich mich immer eher so als ich mache die Grundlagen und dann kommen die ganzen Spezialistinnen in ihren ganzen Bereichen dazu.
1: Also ich habe es gerade gegoogelt, die Fußball wird 2014 in Brasilien. <lacht> 14. 2014. 2014 <Ja>. genau. Ja. <lacht> Also, ja, ist verstehe. Schwierig. Ist natürlich für uns ähm, jetzt als Wintersportort auch sehr interessant, weil natürlich bei uns auch die Bewegung ein elementarer Bestandteil des Urlaubes ist, egal ob das jetzt Langlauf oder Skifahren ja. oder wie auch immer ist. Und man sieht halt oftmals dann die Gäste am zweiten, dritten Tag vorbeigehen, auf den Rücken greifen schon und. Humpeln! Oder gar humpeln. Oder, ja, das. Aber man muss sich ja da wirklich einmal grundlegend damit beschäftigen. Was versteht man mit einem effektiven Gehirntraining? Wie kann sie das so vorstellen?
0: Ja. Effektives Gehirntraining ist für mich tatsächlich, dass man diese drei Ebenen, also Exterozeption, äußere Umwelt, innere Wahrnehmung und Körperwahrnehmung quasi miteinander matcht. Dass man beispielsweise jetzt, um bei euch beim Skifahren oder im Wintersport zu bleiben, sagen kann, ah, okay, du sitzt... Das ganze Jahr 60 Stunden vom Rechner und erwartest dann, dass du in dieser einen Woche Wintersport Alles eine gibt. Dauerleistung bringen musst, die du in deinem ganzen Leben sonst noch nicht gebracht ja. hast. Wie können wir es denn schaffen, dich quasi in der Vorbereitung, zumindest über die Atmung, schon mal so weit vorzubereiten, dass dein Körper sich an diese Belastung gewöhnt? Wie können wir es beispielsweise schaffen, dass sich deine Augen daran gewöhnen, dass du die ganze Zeit nur noch in die Ferne guckst, anstatt auf dem Rechner? völlig andere Anforderungsbilder ähm, quasi, wie können wir es aber auch schaffen, dass sich ganz klassisch deine Gelenke daran gewöhnen und wie kannst du vor allem dein Gleichgewichtssinn so trainieren, dass wenn du eine oh Gott, ich bin schlecht mit Wintersport, kann nie wenn du eine schwarze Piste, ist glaube ich die schwerste, genau, äh, wenn genau. du eine unterschiedlich farbige Piste runterfährst und dein Nervensystem quasi völlig im Stressmodus ist, dass du dann aber quasi noch bei dir bist und sagen kannst, ah okay, dein Gleichgewichtssystem ist reflektorisch, also als Reflex so gut, dass du verletzungsfrei die Piste runterkommst. Weil meistens passiert es ja, gestresste Menschen fahren dann die Piste runter und irgendwie beim ersten Schlag knallst die weg und dann, ich habe glaube ich gerade sieben Klienten mit irgendwelchen Kreuzbandstrukturen, wo ich so denke, ja sorry, überrascht mich gar nicht.
1: Mhm.
0: Also, Fies, weil ich hatte die vorher nicht, die sind jetzt alle quasi nach den Unfällen, weil ich da irgendwie mit dem eingearbeitet hatte, zwei Wochen der hat gesagt, oh, das ist schon viel besser. Und der hat jetzt so gefühlt seine ganzen anderen verletzten Leute da aus seiner Gegend zu mir geschickt, wo ich so dachte, der hätte cool gewesen, das vorher zu machen. Das heißt nicht, dass ich garantieren kann, dass das da nicht passiert, aber ein Nervensystem, was quasi trainierter ist, auch auf diese Stresssituation, kann halt in der Stresssituation auch besser reagieren. Absolut. Ja. Ist eigentlich das Neuroathletik das Gleiche oder ist das was anderes? Als also es kommt aus dem gleichen Ansatz. Ich sage bloß immer, also neurozentriertes Training ist ehrlicherweise von mir so ein bisschen eine Wortneuschöpfung, weil klassisch ist das in Deutschland als Neuroathletik. Ich mache aber kein Athletiktraining. Mhm. Okay. Sondern ich gehe ja wirklich so sehr an die Grundlagen rein und weg von dem Athletiktraining, weil ich auch sage, ich bin kein Athletiktrainerin. Es wäre völlig vermessen, mich mit einem Lars Lienert beispielsweise zu messen, der wirklich seit Jahrzehnten im Leistungssport ist und da quasi die Koryphäe ist und mit den ganzen Leistungssportlerinnen zusammenarbeitet. Kommen trotzdem Leistungssportler zu mir? Ja, auf jeden Fall, weil ich eben erstmal die Basics mache und dann sage, hey, wenn du die Basics gut kannst und wenn wir, dann können wir mega geil ins Detail quasi reingehen und sportartspezifisch werden, aber ich bin da pragmatisch und egal, auf welchem Level ich mit den Menschen zusammenarbeite, ich merke immer, die Grundlagen haben das größte Potenzial, eine Veränderung zu bringen. Da haben bloß wenig Menschen Bock drauf, also auch wenn Fußballer zu mir kommen und dann stehe ich da und sage, ja, hi, wir machen jetzt die Session und die denken sich so, hey, wer bist du denn? Ich dachte, ich kriege jetzt hier irgendwie eine Koryphäe, wo ich mir so denke, ja, bin ich, sieht bei mir noch nicht an. Habe ich Ahnung von Fußball? Ja, ein Stück weit logischerweise. Aber es geht ja quasi darum, wie schaffen wir deine Leistungsfähigkeit individuell zu verbessern. Und auch weil das viele nicht hören wollen, ist es wie in der Medizin: Häufig ist es häufig, selten ist es selten. Ja. Und Häufiges ist immer wieder: Atmung, Becken, Augengleichgewicht. Mhm. Das ist bei fast allen sind da einfach ist da super viel Potenzial, weil hat sich ja noch keiner angeguckt.
1: Und vor allem viele wollen ja vielleicht gleich schon. eine drei, vier Stufen oben einsteigen und irgendwas machen und tun. Und wenn man dann einmal gesagt bekommt, okay, du musst mal zu Fashion. den Basics zurück, genau, du musst zwei Schritte zurück und musst mal bei den Grundlagen. Ich meine, es ist wie beim Läufer. Ne? Du musst mal Grundlagenausdauer lernen, bevor du dann beginnst, individuelles Training zu machen. Und darum ist das wahnsinnig interessant. Und da können wir auch dein Buch wirklich nur empfehlen, ja. damit man sich da mal ein bisschen einliest. Und damit man einmal versteht, um was es da ja, wirklich genau. geht und wo man dann vielleicht auch ansetzen kann. Und, und dass das
0: gar nicht so schon. komplex ist.
1: Also das neurozentriert, das hört sich so, oh, was ist das jetzt? Ja, ich das glaub, muss ich ja total meine...
0: kompliziert ja. sein, total schwierig. Man kann sich darunter nicht so
1: das wirklich auch nicht
0: vorstellen, gut. genau. Aber es ist total schön und leicht erklärt. Also man weiß dann schon, okay, und das ist das ist ein total wichtiges Feedback, was ich auch immer oder leider immer wieder bekomme, wo ich auch sage, wir sind alle nicht gut in der Branche, ich vorneweg, zu sagen, man hat einen griffigen Begriff
1: mhm. und wieder
0: neurozentriertes Training, man kann das total detailliert. Ich kann mir jetzt quasi an der Augenbewegung vom rechten Auge, kann ich mir überlegen, ah, okay, wie kommen wir das über Zunge, wie können wir das über Geruch, wie können wir das integrieren? Das kann sehr komplex werden und dann wird es auch geil und spannend und dann atmet man und dann geht man über Summen und über Vibrationen am Ohr und, und, und. Aber wieder... Diese seltenen Einzelfälle sind dann diejenigen, die quasi live zu mir kommen und die vielleicht auch online mit mir arbeiten. Aber ich finde halt diese ganzen Basics, diese ganze Grundlage, wenn damit, ich sag mal, ein Großteil der Menschheit damit schon mal anfangen würde, hätte man weniger Schmerzen, hätte man wieder weniger Bewegungseinschränkungen, hätten die Leute eine bessere Leistungsfähigkeit, je nachdem, was Leistungsfähigkeit ist. Für junge ja. Gründerinnen ist es halt irgendwie ein Meeting-Marathon durchhalten. Für junge Eltern ist es irgendwie abends, wenn die Kinder im Bett liegen, vielleicht irgendwie noch eine Stunde lang Energie zu haben und sich um sich selber oder um die Partnerschaft zu kümmern. Für, weiß ich nicht, RentnerInnen ist es irgendwie noch genug Energie zwischen all den Arztterminen oder ihren ganzen Hobbys zu haben, zu sagen, geil, und jetzt kann ich irgendwie auch nochmal, weiß ich nicht, meinen Ausflug ins Museum genießen. Also Richtig. Leistungsfähigkeit ist immer so negativ deswegen sage ich, mir geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern mir geht es darum, dass jeder für sich individuell in seinem Leben machen kann, was er will, ohne eingeschränkt zu sein.
1: Ja, und vor allem, wenn es dann auch so, unter Anführungsstrichen, einfach geht, wie du es erklärst, damit man es aber auch versteht. Verstehe, ja, genau. Und jetzt noch mal ganz kurz, ist es dann mehr oder weniger so, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich jetzt einen Schmerz im Fuß habe, dass der Schmerz ja nicht im Fuß ist, sondern im Gehirn? Der wird wahrgenommen
0: im Fuß, Genau. Aber dein Gehirn entscheidet quasi, ob der Schmerz wirklich entstehen muss. Also beispielsweise, keine Ahnung, du hast eine Verletzung, mhm. dann hast du unterschiedliche Rezeptoren, die beispielsweise, keine Ahnung, was da ein Messer drin stecken, unterschiedliche Rezeptoren spüren natürlich, ah, da ist ein Gegenstand drin. Dann hast du biochemische Reaktionen, dann hast du eine Entzündungssuppe quasi drumherum. Aber all die Informationen gehen ans Hirn und dein Hirn entscheidet, dann ist das wichtig. Wenn du dir zum Beispiel, ich arbeite gerade mit zwei ähm, Soldaten zusammen, die in krassen Kriseneinsätzen wirklich sind. Bei denen wird in einem Kriseneinsatz wird das Hirn kein Schmerzsignal senden, wenn dann besser oder wenn dann auf eine Wunde ist. Sondern da bewertet das Gehirn noch so viele andere, nämlich ist da gleich eine Mine, kommt da gleich ein Angriff, liegt da gleich eine Bombe runter, muss ich im Bunker, muss ich hier irgendwie noch eine Evakuierung zu Ende bringen. Das heißt, das Gehirn entscheidet bei dem Soldaten jetzt als sehr plakatives Beispiel in dem Moment völlig egal. Damit kommst du auch noch, kannst du noch 20 Kilometer marschieren, schaffst du. Wenn ich ein Messer am Fuß habe, wird mein Gehirn sagen, oh mein Gott, was ist da los? Keine, nur First World Problems, nichts Dramatisches, also sagt mein Hör natürlich, oh Gott, du hast ein Messer drin, das ist für dich jetzt in deiner Lebenssituation total bedrohlich, du musst irgendwas machen, das wird brennen, das wird kochen, das wird wehtun, das heißt, und das ist war für mich ein großes Learning, dass Schmerz immer individuell ist, selbst wenn du dieselbe Verletzung hast, was selten der Fall ist, aber jetzt in der Theorie, in der Hypothese ja. quasi, du hast genau dieselbe Verletzung bei vier Leuten, nimm jeder von den vier Leuten den Schmerz ganz, ganz anders war. Sehnscheidenentzündung habe ich ganz viel bei Musikerinnen, bei Studierenden, aber auch bei ähm, jungen Eltern, die irgendwie Kinderwagen die ganze Zeit schieben. Ja, für die Studierenden ist das so ein bisschen, ja, ist halt nervig, kriege ich eine Krankschreibung für die nächste Klausur, fertig. Für junge Eltern ist die, die zergehen einfach emotional, weil sie sagen, sie können den Kinderwagen nicht schieben, sie können es aber auch nicht mehr tragen, ihnen tut einfach alles weh. Mhm. Musiker, je nachdem, in welchem Bereich die sind, ist das halt ein Karriereende, worst case. Genau. Das heißt, auch die gehen ganz anders damit um, weil man redet immer so von der Rekonzeptionalisierung von Schmerz, also quasi von der, ähm, was bedeutet Schmerz eigentlich alles? Und Schmerz ist eben nicht nur der Gewebeschaden, sondern Schmerz ist ein Stück weit halt auch eingebettet in dieses biopsychosoziale Modell. Also zu sagen, was macht das mit meinem beruflichen Umfeld? Was macht das mit meinem sozialen Umfeld? Kann ich als Mutter, als Vater mit der Verletzung meine Rolle noch erfüllen? Kann, ich habe keine Kinder. Ich bin quasi ähm, eigenständig. Ich muss nur mich und mein Leben verantworten. Für mich ist eine Verletzung. Ich kann damit ganz anders umgehen, weil ich viel mehr Flexibilitäten habe und viel besser quasi hin und her schieben kann. Das ist nervig aber es ist jetzt, wäre jetzt kein Drama. Es gehört mehr, alles zusammen. Ja, genau. Das genau. Und das Weil mehr. im Hirn und das ist das Spannende, Schmerz entsteht ja quasi aus dem Zusammenspiel von zwölf unterschiedlichen Bereichen. Man redet immer von der Schmerzneuromatrix. Also kann man sich vorstellen, wie so ein wie so ein Spinnweben, also wie so ein Netz. Und sind bei allen Menschen immer die zwölf selben Bereiche. Aber die Bereiche sind halt in einer anderen Aktivierung. Also die leuchten mal größer, mal kleiner auf. Das okay. heißt, dieses Netz sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Und das sieht auch bei jedem, beispielsweise, wenn ich jetzt telefoniere, das ist, glaube ich, auch ein Beispiel, das habe ich im Buch. Ich habe in der krassen Phase wirklich dann auch logischerweise immer mit Geschwistern, mit Freunden telefoniert, die so waren. Ist alles gut? Kommst du hoch? Das erste Beispiel, was du vorhin vorgelesen äh, hast, wo ich da auf dem Rücken lag, ich hatte dann tatsächlich mein Handy immer umgebunden, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwo liege, jetzt, ich komme halt nicht mehr hoch. Ich habe teilweise echt zwei Stunden gebraucht, um vom Fußboden irgendwie an die Tür zu kommen.
1: 10.
0: Wenn ich dann aber mit meiner Familie oder mit meiner Schwester telefoniert habe, habe ich den Schmerz nicht wahrgenommen in dem Moment. Ja. Sondern da war ich in Anführungsstrichen unbeschwert. Weil dann ein Bereich in meinem Hirn quasi mehr Platz, mehr Informationen gesendet hat, der in dem Moment eher eine Sicherheit gegeben hat. Okay. Und das ist halt das Einerseits herausfordernd, weil es super komplex ist. Aber gleichzeitig finde ich, ist es ja fantastisch, weil bei diesen zwölf Bereichen und bei dieser Komplexität kann sich ja jeder so unterschiedliche Sachen raussuchen, an denen er vielleicht arbeiten kann. Genau. Für den das einen ist es mehr Entspannung, für die anderen ist es Ernährung, für die nächsten ist es Schlaf, für die anderen ist es Bewegung. Ich sage mal, das ist wie ein Buffet. Und jeder hat jeden Tag, jeder Stimmungslage Bock auf was anderes. Mal will ich Salat, mal will ich Pasta, mal will ich Burger, mal will ich, keine
1: Ahnung, so einen Quinoa-Salat. Gibt es da in der Neurowissenschaft Zahlen dazu, ob jetzt der Schmerz zu 100% nur im aus dem Gehirn ausgeht oder oder schon auch dann direkt vor Also der die Be
0: Reaktion, die, also die Schmerzantwort kommt immer vom Gehirn. Mhm. Aber sie braucht natürlich aus der Peripherie, also die Rezeptoren senden quasi über das periphere Nervensystem, über das Rückmark an, das Gehirn die Informationen. Das Gehirn bewertet all diese Informationen und sagt dann Schmerz, ja, nein und sendet dann eine Reaktion quasi wieder zurück in den Körper. Und mhm. deswegen spüre ich an deinem Beispiel eben den Schmerz im Fuß.
1: Ja. Okay.
0: Und deswegen spüren aber, und das ist super spannend, man redet immer von Landkarten im Gehirn. Wir haben quasi im Hirn zwei Level von Landkarten von allen Körperteilen. Man kennt das, ähm, das ist eine total spannende Forschungsfrage immer von ähm, Phantomschmerzen. Also wenn jemand zum Beispiel, ja. äh, der Fuß abgeschnitten wurde, spüren die trotzdem den Fuß. Der Fuß ist nicht mehr da, aber die haben krasse Schmerzen, brennen stechen die schneiden sich teilweise ihre Wunden auf, weil das so weh tut. Wirklich? Weil im Gehirn ist die Landkarte vom Fuß ja noch vorhanden. Und die Rezeptoren sind zwar nicht mehr da, weil der Fuß abgeschnitten ist, aber die Nervenbahnen gehen bis Rückenmark ja noch ans Gehirn. <lacht> das Gehirn hat ja quasi noch diese Lammkarten und sendet dann quasi zurück, hat aber quasi noch kein Update, dass der Fuß nicht mehr vorhanden ist.
1: Heißt aber das, das witzig, ist, aber auch, dass man sich Schmerzen einbilden kann?
0: Ich würde nie sagen, dass man sich Schmerzen einbilden kann, aber das ist ja bei chronischen Schmerzen das Spannende. Ein Schmerz, also die Schmerzantwort kann man halt erlernen. Und das ist bei chronischen Schmerzen, und das hatte ich selber, war ich quasi schon an dem Übergang, wenn du dich monatelang da nicht mehr bewegt hast, weil du weniger Informationen bekommst quasi aus diesem Bereich, wird der ganze Bereich, also in meinem Fall jetzt unterer Rücken, viel, viel empfindlicher. Bewegst du dich weniger, kriegst dein Hirn ja weniger Informationen von dieser Stelle. Dann ja. war ich super sensibel, auch um die Narbe herum, ich konnte keine Hosen mehr tragen, weil es so ist genau auf Hosenbundhöhe quasi die Naht ähm, war, wo ich so dachte, boah, alles, was zuerst um die Wunde herum, um das Pflaster herum, dann irgendwann um die Narbe drumherum war, habe ich nicht ertragen. Das heißt, ich wurde immer sensibler drumherum, weil mein Hirn hat weniger Informationen bekommen und war so, ich kriege weniger Informationen, der Bereich ist verschwommener, Der könnte ja was Bedrohliches sein, weil da waren ja zwei OPs. Obacht, stimmt da irgendwas nicht. Und je häufiger, und das ist das Spannende, je häufiger du etwas wiederholst, umso mehr lernt dein Gehirn quasi dieses Muster. Das heißt, mein Gehirn hat gelernt, Ah, ich bewege mich weniger, da ist ein Schmerz. Der Bandscheibenvorfall war verheilt, die Narbe war zu. Ich habe trotzdem monatelang gebraucht, also bei der zweiten OP ging es, bei der ersten hatte ich halt das Wissen noch nicht, bis ich mir zugetraut habe, meinen Rücken wieder zu beugen, weil ich Schiss hatte, mir wurde in der Klinik gesagt, nicht zu früh beugen, nicht umdrehen, nicht rotieren, Und die Narbe reißt gut. auf, seien Sie so vorsichtig, nicht schwer heben, nie über fünf Kilo heben, wo ich so denke, sagt man nur, also, noch, also die ich Kinder, aber absurd. Das heißt, du hast diese ganzen Verbote, bekommst Angst, bewegst dich weniger Dein Hirn wird immer vorsichtiger und sendet dann irgendwann diese Schmerzantwort automatisiert, auch wenn der Schmerz gar nicht mehr da ist. Aber dieses Muster, diese Spinnwebe, dieses Netz, hat das quasi gelernt zu sagen, ah, das ist ein Schmerz. Ja. Und deswegen bildet man den sich ein? Nein, weil man nimmt den ja wirklich wahr. Die Wahrnehmung ist nicht eingebildet. Und das war für mich aber ein totales Learning, zu sagen, ach, warte mal, ich kann aber mein Hirn neuroplastizitär, also Neuroplastizität heißt quasi, dein Hirn hat die Fähigkeit, sich umzubauen, strukturell und funktionell. Das heißt, die Hirnmasse kann sich verschieben und die Strukturen, also die Verbindungen zwischen diesen zwölf Bereichen, zwischen allen anderen Bereichen im Hirn, kann sich immer wieder umbauen. Es geht am schnellsten, wenn man was Neues lernt. Wenn ich neue Bewegungen, wenn ich, da bin ich jetzt wieder ein Strukturmensch, ich habe ja die drei Ebenen, ich ja. kann mit Geruch, Geschmack. Ähm, mit dem Tastsinn, mit Riechen, kann ich halt viel schneller aus derselben Bewegung ein neues Erlebnis machen, weil ich das mit was Neuem verbinden kann. Noch okay. einmal konnte ich anfangen zu sagen, ah, okay, ich kann die Beugung wieder machen. Ah, ich kann die mit Druck, mit Vibration, mit Wärme, mit Kälte verbinden. Mhm. Ich kann vorher an was riechen, was mir angenehm ist und okay. fühle mich sofort emotional entspannter und kann dann langsam die Bewegung reingehen.
1: Ich, ich hatte gestern die Diskussion mit jemandem...
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil sonst ist es immer so, ich war bei den ersten Weiterbildungen so, ach du Scheiße. Und jetzt muss man auch mit hoch und tasten und Augen, spielt jetzt auch noch eine Rolle, dann soll ich anfangen? Und mittlerweile denke ich mir so, geil, ist wie so ein Lego-Baukasten. Mhm. Nimm dir raus, worauf du Bock hast. Und dann spiel damit individuell und bewahr dir die Neugierde, gerade bei Schmerzpatientinnen oder Klientinnen, die wirklich so auch das Vertrauen in den Körper einfach verloren haben, weil man jahrelang viel ausprobiert hat, weil man zu Therapien geht, weil man, keine Ahnung, zu HeilpraktikerInnen geht, weil man so viel schon probiert und nichts hilft langfristig. Es kann aber auch alles langfristig nicht helfen, weil die Veränderung muss ja selber aus dem Hirn passieren. Ich muss eine Bewegung anders machen. Ich muss meine Atmung ändern. Das genau, kann mir kein Therapeut abnehmen, weil das ist ja nur ein passiver Input. Aber wenn ich nicht den Bewegungsimpuls gebe, wenn ich nicht das Rieche, das Schmecke, die Atmung anpasse... Dann kriegt mein Hirn ja nicht die Informationen. Mhm, und wenn genau. Schmerz im Gehirn entsteht, muss ich aber muss ich als Klientin als Betroffene ja auch die Veränderung bewirken. Das kann ich nie, also das kann man von keiner Therapie erwarten. Die kann unterstützen, die kann Gewebe, ne und das ist fantastisch. Ich bin auch hatte wirklich grandiose Therapeuten, mhm. aber es ist halt irgendwann einfach ein Ende. Genau. Und dann kommt die große Lücke. Und wer es schafft, hat Glück fies gesagt, meistens sind das gut situierte Menschen, die Kohle ohne Ende haben, sie sich dann Personal Trainer und, und, das, und genau mit der normal das Arbeiterkind schafft es halt nicht. Und das frustriert mich. Ja. Mittlerweile motiviert es mich, weil ich mir so denke... Es ist wirklich das toll, toll dass du das dann so da.
1: in die breite Masse bringst und vor allem auch einfach verständlich und, und dass man hm. da wirklich auch aktiv was tun kann dafür.
0: Ja, weil das leicht verständlich, das habe ich ganz oft, ich möchte mir nicht dumm vorkommen, wenn es um meinen eigenen Körper geht. Genau. Und ich habe die intelligentesten Menschen, ich, hab wirklich, ich arbeite mit Koryphäen zusammen und die sagen auch immer wieder, kannst du es mir einfach erklären? Das war für mich auch ein Learning, diese Arroganz abzulegen.
1: Mhm.
0: Am Anfang habe ich immer, da hätte ich jetzt eine Stunde lang erklärt, was die unterschiedlichen zwölf Hirnbereiche sind und wie die auf Lateinisch heißen. Einfach wollen wir so, weiß ich nicht, einerseits begeistert ist von dem Thema, aber natürlich auch zeigen will, boah, ich bin die Expertin. Genau. Mittlerweile denke ich mir so, nee, sorry, du schaffst es, Wissen zu vermitteln, wenn Bildlesende in Deutschland jetzt quasi das verstehen. Und wenn man, also das ist immer ein bisschen plakativ, aber ich möchte nicht nachdenken müssen, wenn es um meinen Körper geht. Ich will erstmal die Sicherheit, ich will da abgeholt werden, dass ich sagen kann, ah, okay, Buffet, ich kann mich bedienen, Lego-Kasten, ich kann mich bedienen und irgendwie das Haus mit denselben Kästen oder mit denselben Bausteinen auf tausend Arten und Weisen zusammenbauen es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt keine richtige Bewegung, es gibt keine falsche Bewegung, es gibt keine richtige und falsche Körperhaltung, es geht immer um Vielfalt.
1: Ja, und vor allem äh, entsteht dadurch Vertrauen. Man fängt dann ja. Vertrauen an, auch sich selber, und das finde ich wirklich toll. Abschließend eine Frage, weil es ja um die Körperhaltung gegangen ist. Das beginnt ja schon wirklich in jungen Jahren. Hier hast du da einen einfachen Tipp, egal ob man jetzt schon noch in der Schule oder wo im Arbeitsleben sitzt, Hast du einen einfachen Tipp, wo man einfach mal die Körperhaltung verbessern kann? Womit?
0: Es gibt natürlich ganz, ganz viele. Einfachste Möglichkeiten, um das im Stehen zu machen, super plakativ sich einfach hinzustellen und dann nach rechts und links zu schwanken, mhm. zurück zur Mitte zu kommen, nach vorne und hinten zu schwanken und zurück zur Mitte zu kommen. Und dann merkt man automatisch, balanciert sich der Körper aus. Weil vereinfacht gesagt, ich gehe nach vorne, mein Körper denkt, ich falle nach vorne, hintere Kette wird aktiviert, zieht mich zurück. Ich bewege mich nach hinten, vordere Kette wird aktiviert, weil mein Körper denkt, ich falle nach hinten und steuert die Reflexe an. Selbe Spiel nach rechts und links. Mega kompliziert, was dabei in unterschiedlichen Hirnarealen, welche Kanäle vom Gleichgewichtsorgan aktiviert werden, völlig egal. Aber der Körper berechnet quasi die ganze Zeit, wo ist denn mein Lot? Wenn ich nach vorne gehe, nach hinten, nach rechts, nach links, wo muss ich eigentlich mich quasi von der Wirbelsäule ausgehend neutral wieder aufrichten. Das sage ich immer im Stehen. Einfachste Möglichkeit. Wenn man, wenn man auf einen Kaffee wartet, wenn man aufs Teewasser wartet, wenn man Zähne putzt, egal wo man steht, das ist echt irgendwie, ich sag mal, absolutes, Atem oder absolutes Gleichgewichtskörperhaltungstraining für Faule. Und im Sitzen, ich arbeite extrem viel einfach über Atmung. Leiteratmung, weiß ich nicht, ob ihr das kennt, super simpel. eine Leiter mit drei Stufen, Hände auf den Bauch legen, Vier, fünf tiefe Atemzüge in den Bauch nehmen und rechte und linke Seite vergleichen. dehnt sich die rechte genauso aus wie die linke. Dann eine Etage höher quasi auf die Rippenbögen. Drei, vier Atemzüge in die Rippenbögen. Vergleichen, fühlt sich die rechte an wie die linke. Letzte Etage Brustkorb. Drei, vier Atemzüge in Brustkorb nehmen und wieder vergleichen. Fühlt sich die rechte Seite an wie die linke. Weil wieder vereinfacht, was passiert. Indem ich die Hände drauflege, berechnet mein Hirn automatisch, was passiert da. Indem ich versuche abzugleichen, ist rechts wie links. Jetzt sind viele immer am Anfang so, ich spüre keinen Unterschied und ich weiß nicht, vielleicht rechts mehr, vielleicht auch nicht. Völlig egal, dein Hirn ist schlauer als du. Dein Hirn gleicht ja die Daten ab. Mhm. Indem du aber die Körperwahrnehmung, die Aufmerksamkeit darauf richtest, gibt es okay. quasi wieder mehr
1: Informationen. Es geht und automatisch. Mhm. Und es
0: geht auch, weil, und das, da bin ich mega picky, Körperhaltung. Ist reflexiv gesteuert. Also, ich muss mich ja nicht anstrengen und überlegen, warte mal, Bauchmuskel ein bisschen mehr, Brustmuskel ein bisschen weniger, Schultermuskulatur ein bisschen mehr, um mich aufzurichten. Das ist ein automatisches Muster, was mein Hirn abruft. Da will ich nicht aktiv gegensteuern, sondern gib dem Gehirn die Informationen, die es braucht und lass den Rest bitte dein Gehirn entscheiden. Also, bin ich wirklich auch pragmatisch mittlerweile Einmal. und denke so, lass das ist ja den Körper
1: Tatsächlich ein Wunder.
0: Wir müssen nicht drüber nachdenken. Ich finde ja. das Geheimnis. Also Mutter und Natur, da es ja, ist gewaltig. genial.
1: Ja,
0: Auch klar. beim Laufen. Du sollst beim Laufen ja nicht überlegen, wie es solchen laufen.
1: Genau. Lauf
0: halt vorwärts und rückwärts. Einfachste Möglichkeit, um Laufstil zu verbessern.
1: Ja.
0: Auch bei Knie- und Rückenschmerzen. Gerade Flur, Punkt suchen, 5 Meter geradeaus, nach vorne fünf Meter rückwärts laufen. Einfachste Möglichkeit, um entspannt locker zu
1: laufen. Schöner Tipp für alle, die in einem Bürogebäude oder sonst wo sitzen oder wirklich immer so diesen grauen Büroalltag haben. Jetzt ist es nur, schlussendlich sollte es ja auch sein, dass die Leute sich dein Buch kaufen oder sich für einen Online-Kurs interessieren. Du hast schon so viel gemacht. Gibt es noch etwas, was du erreichen möchtest oder was du noch tun möchtest?
0: Ich will tatsächlich, dass das Wissen in die, also noch mehr an der Prävention und langfristigen Bildungssystem verankert wird. Also ich habe in Deutschland jetzt das Wissen mit einer App quasi auch in ähm, die Krankenkassenversorgung gebracht. Das ist schon mega geil. Ja. Aber trotzdem, das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt. Ich mhm. will, dass eigentlich jeder, der sich damit auseinandersetzen will, sofort eine Möglichkeit hat zu sagen, ah, okay, das und das kann ich machen. Und das gehört langfristig, glaube ich, in die Bildung. Das muss in Absolut. Kitas, in Schulen schon ja. unterrichtet werden und nicht erst in der Prävention ja. oder in der Rehabilitation, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
1: Sportunterricht in der Schule, da würde ja. das wirklich sehr wichtig Es wird aber
0: nur dauern, bis es funktioniert. <lacht> ich arbeite mit zwei, drei Pilotprojekten dran. Ah,
1: schön. Deswegen,
0: das Wissen muss man halt spreaden, wenn, alle, ja. wenn jeder ein bisschen was davon weiß und das anwendet, denke ich mir so, geil, ist jedem geholfen.
1: Man erzählt es wieder weiter. Ja. 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 So, so geht es voran. Ja.
0: Schön. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Bleibt neugierig. <lacht> Ich glaube, das ist für mich so der Kernpunkt. Okay. Neugierde ja, Neugierde <lacht> am eigenen Körper, Neugierde an neuen Impulsen, Neugierde an anderen Perspektiven. Neugierde ist das Art oder der Rest kommt von alleine.
1: Ja, stimmt. Schön. Es ist natürlich ein wahnsinnig großes Thema, ja. aber vielleicht hören wir uns Next. in nur ein paar Monaten nochmal. Wir werden ganz aufmerksam und gespannt an dir dranbleiben. Wir finden es wirklich toll. Jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit nochmal. Und Danke da euch. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute bei deinen. Danke, schön. <lacht> Danke. Danke dir. Ciao, ciao.
0: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.